0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Friberg. I dag fortæller jeg noget af Jesu under. Det er hentet fra Johannes og Lukas evangeliet i det nye testamente. Alle fire evangelier er fulde af beretninger om, at Jesus helbredte mennesker. Han vækkede døde til live, og han var herre over naturkræfterne, og han uddriv onde ånder. Faktisk er der i alt omtalt 35 forskellige ånder. Men Jesus helbredte selvfølgelig mange flere. Da det først begyndte at ryktes, at Jesus heldte bredde syge, så kom folk fra fjern og nær for at blive raske. Jesus beklagede sig aldrig, men han havde mange lange dage, dage med samtaler, og mennesker, der kom langvejs fra for at blive helbredt. Der var ofte mange mennesker omkring ham. Alligevel viste han dem alle barmhjertighed. Han helbredte de syge og handikappede. Jesus havde det enkelte menneske i centrum. Han så hver eneste og havde med ledenhed med dem, dem der på den ene eller anden måde, havde det svært. igennem Jesus vidste Gud helt konkret og praktisk, at han havde omsorg for mennesker. Og igennem Jesu under gjorde Gud opmærksom på, at han var den stærkeste. Han var stærkere end selve døden. Der var ikke noget, der var så svært eller så kompliceret, at Jesus hverken kunne eller ville hjælpe. Jesus mødte mange, der havde fysiske skavanker, men han mødte også mennesker, der var besat af onde ånder. I evangeliet hører man ofte om besatte mennesker. At være besat af en ond ånd kan give sig udslag på flere måder, men det drejede sig om, at der er noget, der er større og stærkere end ens egen vilje. På Jesu tid, kunne det gå voldsomt for sig. Det var som om en anden overtog kroppen. Hvis ånden ville, så, at kunne, eller så skulle et menneske gå et bestemt sted hen. Fødderne gik ligesom af sig selv. Hjernen kunne ikke ændre på det. Ånden kunne kaste folk i ilden og i vand, så de druknede. Og tungen sagde det, som ånden ville have sagt. Hver gang Jesu uddrevet en ond ånd, -on, demonstrerede han, at Gud var stærkere end ånderne, de onde ånder. For os i dag kan det virke mærkeligt og uvirkeligt med de onde ånder, der er så synlige. Men på Jesu tid var det til ganske almindeligt. Vi hører om det øh, flere gange i evangelierne, men også andre steder i Bibelen. I denne udsendelse skal vi høre om fem af Jesu under. Det skete i en periode fra, Jesus blev døbt i Jordanfloden og indtil han gik ind i Jerusalem for sidste gang tre år senere. Jesus er galt i Galilea-området sammen med sine tolv disciple. Han helbreder de, der kommer til ham med deres sygdomme, og så taler han om det, der hører Guds rige til. I begyndelsen kender man ikke Jesus, men der går ikke lang tid, før rygterne om ham bliver spredt. Nogle kommer for at blive helbredt af Jesus. Andre kommer til Jesus for at se, at han helbreder. Og nogen er bare nysgerrige. De vil vide, hvad Jesus læger går ud på. En dag er Jesus og hans disciple på vandring. De går rundt i Galilea, og der helbreder de de syge og taler om Guds rige. Og de har fået følelseskab af en stor skare. På et tidspunkt, så kommer der en spidalsk mand hen til Jesus. Han falder på knæ foran ham og bier inderligt. Herre, hvis du vil, kan du gøre mig rask. Og Jesus vil gerne gøre manden rask. Han rækker hånden ud og rører ved manden. Bliv rask, siger Jesus. Og i det samme er manden renset for sin spedalskæde. Men Jesus forbyder ham at fortælle det til nogen. Han skal bare gå hen til præsterne for at lade sig undersøge, så han kan blive erklæret for rask. En anden gang, så kommer de forbi byen Nain, Og da de nærmer sig i byporten, så ser det et begravelsesfølge. Det er en ung mand, der er død. Moren går ved siden af sin afdøde dreng, og hun græder. Først er hendes mand død, og nu skal hun begrave sin eneste søn. Udover den personlige sorg, er hun også bange for fremtiden, for hun har ingen nær familie til at forsørge sig. For hende og for alle andre kvinder, eller alle mennesker generelt, er det utænkeligt, at en kvinde kan leve alene. Alle kvinder må have en mand til at forsørge sig. Hvis det ikke er en ægte mand, så er det en far eller en søn. Deres alder betyder ikke så meget, bare han er der. Kvinden er henvist til et mandligt familiemedlem til at tage sig af hende. Uanset om hun kan lide det eller ej, så må hun handle, som traditionen siger. Og den barnløse enke er ikke alene. Mange i byen, er kommet for at sørge, og de følger med til begravelsespladsen. Jesus, han kender godt forholdene for enlige kvinder, og han har stor ledenhed med den sørgende mor. Græd ikke, siger han. Og så går han hen og rører ved borgen. De mænd, der bærer liget, de stanser. Alle står stille, og Jesus siger, unge mand, rejs dig op. Og den døde sætter sig op, og begynder at sige noget, og Jesus giver ham tilbage til sin mor. Han er ikke død længere, han er levende. Der er mange, der ser det under, der er hele begravelsesfølget, og alle dem, der følger med Jesus. Ingen har i deres vildeste fantasi forestillet sig, at døde kan vækkes til livet. Dem, der har set, at Jesus har helbredt din syge, de oplever det som utroligt stort. Men at døde opstår, det er noget helt andet. Kun i få tilfælde hører man om det i det gamle testamente, og når det skete, så var det altid igennem store og kendte profeter. Og det store under sætter rygter i gang. Alle i hele landet hører om den døde unge mand, der blev levende. Og det er ikke bare i Israel man taler om det under, men også uden for grænser hører man om hvad der skete. Når Jesus ikke er på vandring, så bor han i landsbyen eller i byen om. Folk kommer strømmende til ham for at lytte til hans lære og for at få hjælp. Jesus helbreder dem der er blinde og døve og lamme og kryblinge. Han helbreder folk med smerter og forskellige sygdomme. Men en morgen, så siger Jesus til sine tolv disciple, at de skal komme med ham. Normalt kommer der mange mennesker for at blive helbredt, og det kan være svært at få ro til at tale sammen. Men Jesus har bestemt, at den dag vil han ikke helbrede. De syge må vente lidt. Jesus og hans disciple går ned i en fiskerbåd, og så sejler de over på den østlige side af Genesaret søen. Og der finder det sted, hvor der er fredeligt. Og Jesus underviser om det, der hører Guds rige til. I om bemærker man nogle af de lokale, at Jesus er taget sted. De kan se på sejlretningen, hvor de omtrent er på vej hen. Efterhånden opdager folk, at Jesus er en disciple, er har forladt byen. De er skuffede og så tager de en hurtig beslutning. De vil følge efter Jesus. Og så er der en sand folkevandring. Mange tager sted, og flere kommer til hen ad vejen. Og der kan være forskellige motiver til at følge efter Jesus. Nogen har allerede gået langt for at møde ham. Andre er fast besluttet på at føre en syg ven eller et familiemedlem hen til ham, der kan helbrede der er lokale folk, der ikke kan få nok af at se Jesus helbrede Og der er folk, der vil høre, hvad det er, Jesus siger. Der er mænd, kvinder og børn. Der er unge og gamle, rige og fattige. Folk i alle aldre går den lange vej for at finde Jesus på østtiden af Søen. Jesus og hans disciple sejler tværs over på den anden side og så kommer de til et øget, stand, et øget sted, og der går de i land. På det grønne græs øh, satte de sig ned, og Jesus begynder at undervise sine disciple. På et tidspunkt så ser Jesus op, og så får han øje på et, en stor skare, der kommer imod sig. De er ikke længere alene. Og Jesus ændrer sin undervisning. Nu taler han ikke kun til sine udvalgte elever eller disciple, som de bliver kaldt. Jesus har fået en stor og bred tilhørsgarde, og man lytter til mesterens ord. Tiden går, og det er længe siden, at man tog hjemme fra. Og Jesus tænker, at alle må være blevet sultne, og så kalder han på sine disciple. Filip får til opgave at finde ud af hvor man kan købe brød, så alle de mennesker, der er kommet, kan få noget at spise. Jesus' spørgsmål er en del af undervisningen. Han ved godt selv, hvad han vil gøre. Men han vil teste Philips tro. Philip ser på de mange mennesker, og han tænker på de få penge, de har. Han har ingen løsning. Selv hvis man købte brød for en hel årsløn, så ville det alligevel ikke være nok, så alle bare kunne få en lille bitte smule. I øvrigt, så havde de jo ikke nogen årsløn. Og man kan tænke på, hvor meget mad man i dag kan købe for en hel årsløn. Det kan nemt blive til flere hundrede tusind kroner. I det samme kommer Andreas. Det er en af de andre disciple. Andreas går hen til Jesus og siger, at her er en dreng, han har fem bygde brød og to fisk. Andreas ser tvivlende på den lille, men sunde madpakke. Selvom en enkelt har mad med, så er det slet ikke nok til så mange mennesker. Men Jesus tager styringen. Disciplene skal øh, få besked på at sætte sig ned, at folk skal sætte sig ned. Og efterhånden får alle sat sig i græsset. De sidder i små og store grupper på skråningen. Og nu har man et bedre overblik over, hvor mange der i virkeligheden er. Og som det skik, så tæller man kun kvinder. Nej, man tæller kun mændene, kvinder og børn. De følger bare med. Men man tæller og når frem til, at der er 5.000 mænd. Jesus tager de fem små bygbrød, og han takker Gud for dem og så begynder han at dele brødene ud. Jesus takker for fiskene, og de bliver også delt ud. Jo mere der bliver delt ud, jo mere er der at dele ud af. Den ene gruppe efter den anden får brød og får fisk. Alle spiser sig med det. Da man er færdig med at spise, så siger Jesus til sine disciple, at nu skal de samle den mad sammen, som der er blevet til overs. Der må ikke gå noget til spille. Man må ikke ødsle med Guds Og Og disciplene samler det til oversblivende sammen. Og man putter det i de store fiskekurve, der ligger i båden. Man samler og samler. Til sidst er der 12 store kurve fulde af mad. Langsomt går det op for folk, hvad der i virkeligheden er sket. De mange tusind mennesker blev mætte af fem brød og et par fisk. Der oveni købte blev tolv kurve til årets. Ikke små brødkurve, men store arbejdskurve. Folk er fulde af forundring over det under. Mange er overbeviste om, at Jesus må have været den store konge, som Gud har lovet, at der vil komme. Med Jesus som konge, Behøver de ikke at sulte eller være syge, for Jesus kan helbrede dem. Sådan en konge vil de gerne have. Men Jesus vil ikke være den slags konge. Han er klar over folks hensigter, og så trækker han sig tilbage. Han går længere op ad bjerge for at være alene i bøn til Gud. Og folk er usikre. Mange begynder at gå tilbage for at være hjemme, før det bliver mørkt. Andre sætter sig ned, de regner med at få Jesus og se, når han kommer tilbage. Disciplene venter på deres mester, men han kommer ikke. Og da det blev ved med at være mørkt, så opgiver de og sejler mod Capernaum. Men disciplene når ikke langt, for der kommer en af de pludselige storme, som søen er så kendt for. Snart må de kæmpe mod vinden og bølgerne. De må ro i det hårde vejr hele natten. Og kort før det bliver lyst, så kommer Jesus ud til dem. Han går på vandet. I mørket ser disciplene en skikkelse på vandet. De skriger af redsel. De sikker på, at det et spøgelse. Og Jesus hører deres bange skrig, og han råber berolende, at de skal ikke være bange. Peter hører Jesus stemme, og så er han glad og forundret. Hvis det virkelig er dig, Jesus, så sig til mig, at jeg skal komme ud på bølgerne. Kom, siger Jesus. Og Peter lader sig ikke sige to gange. Han kravler ud over reglen og går på vandet hen mod Jesus. I begyndelsen går det fint. Peter er optaget af at se på Jesus. Men med et så får Peter øje på bølgerne og på stormens rasen. Så bliver han bange og begynder at synke. Peter råber på Jesus, han skal komme og redde ham. Peter tager fat i Jesu hånd. Din tro er lille, siger, han, siger Jesus. Derfor blev du bange. På et tidspunkt sejler Jesus og hans disciple igen, på søen. Og denne gang tager de også til Østbreden, men de er kurs mod et ikke-jødisk område, til Gerasenernes land. Og da de er inde på land, så får de øje på en mand, der kommer løbende. Både Jesus og hans disciple er klar over, at han er besat af onde ånder. Bagefter finder de ud af, at manden oprindeligt kommer fra en nærliggende landsby. Men nu flakker han rundt. Ofte kan man høre ham hyle fra gravhulerne eller oppe fra bjergene. Der kan han slå sig selv øh, med stene. Ofte har han slet ikke noget tøj på. De onde ånder har besat ham. Det er slemt både for ham selv og for hans familie. De må se til, når ånden slæber sted med ham. Og man har forsøgt at binde ham med op, både på hænder og fødder, og man har prøvet at bevogte ham. Men hver gang er det lykkes, ham at slippe fri, og de ånde driver ham igen ud i ødemarken. Denne mand har set Jesus på lang afstand, og derfor kommer han løbende og falder ned for Jesu fødder. Og Jesus ved, hvordan det hænger sammen. Han kan se, at manden er besat. Han prøver ikke at sige noget. Og med det samme beder Jesus ånden om at fare ud. Men ånden vil ikke forlade manden. Og Jesus spørger, hvad åndens navn er. Legion, råber manden. Det hedder han, for det der er mange dæmoner, så mange som en legion soldater. Ingen af dem vil jages ud i afgrundens mørke. På en skrænt i nærheden, så går der en flok svin og råder efter føde. Og dæmonerne spørger om lov til at fare ind i grisene, i stedet for direkte ud i afgrunden. Og i det øjeblik, Jesus sker dem lov til det, så farer dæmonerne ud af manden og ind i svinene. Og det har det resultat, at hele flokken styrte ud over skrænden og ned i søen. De drukner alle. Og svinehyrderne, de ser, hvad der sker, og de skynder sig hen og fortæller svineejerne, hvad der er sket. Og så kommer folk, og de får øje på den mand, ham der engang var besat. Nu sidder han ganske roligt og fuldt påklædt ved Jesu fødder og han ser helt normalt ud. Og det forbløffer folk. Men samtidig gør det dem bange. Svinehyrderne fortæller, hvad der er sket. Man hører på forklaringen, men det bruger ikke dem. Ikke ret meget. Det er galt nok, at de har mistet deres grise, Men de har aldrig før hørt, om nogen der har magt over de onde ånder. De er bange, bange for Jesus, og de beder ham om at forlade området, og han gør sig klar til at sejle tilbage. Jesus har måske også udført det, han var kommet for. Men den tidlige besatte mand, han vil med Jesus. Han vil gerne følge Jesus og høre mere om Guds rige. Men Jesus siger nej. Han skal gå tilbage til sin familie. Han skal fortælle hvor stort et under Gud har gjort for ham. Han skal være et vidne. Manden bøjer sig for det, og så går han tilbage til sin landsby. Og der fortæller han vidt og bredt om det forunderlige, Jesus har gjort ved ham. Denne mand har virkelig oplevet noget helt specielt. Han har oplevet, at Jesus er stærkere end de onde ånder og derfor er han nu fri mand. Han er fri til at leve et liv uden frygt. Og det er, hvad jeg har valgt at fortælle om nogen af Jesu under. Du kan læse om dem i Lukas evangeliet kapitel 4, Matthæus evangeliet kapitel 14 og Markus evangeliet kapitel 5.